0: Oletko jo tutustunut Varjoton podcastin oheistuotteisiin? Osoitteesta varjoton.fi voit hankkia itsellesi tai läheisellesi kerrassaan upeita podcastin logolla varustettuja erilaisia tuotteita. Tilauksen tekemällä tuet suoraan minua podcastin tuottajana ja pääset entistä tiiviimmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi Tätä pientä Varjoton yhteisöä. Vieraile siis osoitteessa varjoton.fi. Halutessasi lisätietoa kaupasta löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta. Todella suuri kiitos jokaiselle tilauksen tehneelle ja tekevälle. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Varjoton podcastin kolmas kausi tulee tämän jakson myötä päätökseen. Todella suuri kiitos jokaiselle matkassa mukana olevalle. On sanomattakin selvää, Ettei näin pitkälle olisi koskaan päästy ilman teiltä kuuntelijoilta saatua mielenkiintoa, tukea ja palautetta. Siispä tuhannet kiitokset. Jatkosta lyhyesti. Kuten tavallista, podcast jää tämän jakson myötä tuttuun tapaan tauolle. Tauon pituus on määrittynyt tällä kertaa elämäntilanteeni myötä siten, että neljännen kauden merkeissä palataan ensi vuoden puolella 14. tammikuuta 2024. Mutta sitten pidemmittä puheita tämän kertaisen jakson pariin. Tällä kertaa käsittelyssä on melko tunnettu tapaus, joka ainakin omasta mielestäni sopii näin Halloweenin aikaan. Varsin erinomaisesti. Halloweenin kauhutarinoista poiketen, tämä tarina on kuitenkin tosi. Tällä kertaa kurkistamme mysteeriin, joka kulkee nimellä The Watcher House. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Vuonna 2014 yhdysvaltalaisen pariskunnan Maria ja Derek Brothersin unelmat olivat käymässä toteen. He olivat löytäneet unelmiensa kodin. Kyseessä oli hyvin vanha, vuonna 1905 rakennettu omakotitalo, joka sijaitsi New Jerseyn osavaltiossa – idyllisessä Westfieldin kaupungissa. Talo, josta produsit olivat kiinnostuneita, oli kaikin puolin todella upea. Se sijaitsi rauhallisessa ja turvallisessa naapurustossa, jonka asukkaat tunsivat toinen toisensa ja viettivät usein aikaa yhdessä. Westfieldin väestö Koostui pääasiassa suhteellisen hyvä tuloisista lapsiperheistä, ja myös Marialla ja Derekillä oli kolme lasta, jotka olivat iältään 5, 8 ja 10-vuotiaita. Kaupunkina Westfield oli Prodessin perheelle ennestään tuttu, sillä Maria oli viettänyt siellä koko lapsuutensa. Itse asiassa tämä perheen unelmien talo sijaitsi vain parin korttelin päässä Marian lapsuuden kodista. Derek puolestaan oli kotoisin mainin osa valtiosta, niin ikään Yhdysvaltain itärannikolta. Tapahtumien aikaan mies työskenteli New Yorkissa erään vakuutusfirman varatoimitusjohtajana Westfieldistä oli New Yorkiin vain noin 45 minuutin ajomatka, mikä saattoi toimia viimeisenä sysäyksenä talokauppojen synnylle. Nyt Maria pääsi vanhoille kotikulmilleen, eikä Derekin tarvinnut huolehtia muuton vaikutuksista hänen työuraansa. Niinpä kesällä 2014... Pariskunta osti Westfieldistä osoitteesta 657 Boulevard, hulppean omakotitalon, josta maksoivat huimat 1,3 miljoonaa dollaria. Mutta kuten sanottu, talo oli vanha ja ennen muuttoa sitä oli vielä remontoitava runsaasti. Osan remonttihommista pariskunta hoiti itse, Mutta myös muutamia ulkopuolisia ammattilaisia palkattiin, käsitykseni mukaan lähinnä maalaustöihin. Lopulta korjaustöihin upposi kaiken kaikkiaan noin 100 000 dollaria lisää. Sekä Maria ja Derek että perheen lapset olivat todella innoissaan lähestyvästä muutosta. Lapset olivat jo valinneet talosta itselleen mieluisimmat huoneet ja odottivat malttamattomina, että pääsisivät leikkimään upean talon tiluksille. Perheen vanhempien into koki kuitenkin kolauksen vuoden 2014 kesäkuussa, kun kolme päivää kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen Derek oli suunnannut työpäivänsä päätyttyä talolle ja tehnyt siellä kunnostustöitä noin ilta kymmeneen saakka. Illan hämärtyessä hän lopetteli töitä päivän osalta ja alkoi tehdä lähtöä kohti vanhaa kotiaan. Kulkiessaan pihan poikki, Derekin huomio kiinnittyi talon postilaatikkoon ja syystä tai toisesta hän päätti kurkistaa sen sisään. Perheen virallinen osoite oli edelleen heidän vanhassa kodissaan, joten on vaikea sanoa, odottiko mies löytävänsä laatikosta mitään muuta kuin korkeintaan mainoksia. Mainoksia hän löysikin, minkä lisäksi laatikossa oli muutamia virallisen näköisiä kirjekuoria. Kaikkien papereiden keskellä pilkisti kuitenkin vielä jotakin, mikä kiinnitti Derekin huomion. Valkoinen kirjekuori, jota koristi käsin kirjoitettu teksti talon uusille omistajille. Hämmentynyt Derek ei jäänyt ihmettelemään asiaa sen pidemmäksi aikaa, vaan päätti avata kuoren saman tien. Ja se, mitä tuon harmittoman näköisen kirjekuoren sisältä paljastui, tulisi muuttamaan koko Pradosin perheen elämän. Se tulisi piinaamaan jokaista talolla vietettyä hetkeä ja muuttamaan perheen pahimmat painajaiset todeksi. Kuoren sisältä paljastui kirjoituskoneella kirjoitettu kirje joka pääpiirteittäin kuului vapaasti suomennettuna seuraavasti. Rakkaat uudet naapurit 657 Boulevardilla, antakaa minun toivottaa teidät tervetulleeksi naapurustoon. Kuinka päädyitte tänne? Houkutteliko talo teidät tänne voimallaan? Talo on ollut perheeni alainen jo vuosikymmeniä ja nyt Kun lähestymme talon 110 syntymäpäiviä, minulle on annettu tehtäväksi tarkkailla sitä ja sen uutta tulemista. Iso-isäni tarkkaili taloa 1920-luvulla ja isäni tarkkaili sitä 1960-luvulla. Nyt on minun aikani. Tunnetteko talon historian? Tiedättekö, mitä sen seinien sisällä tapahtuu? Miksi olette täällä? Minä selvitän sen. Huomaan, että olette jo täyttäneet talon remonttimiehillä, jotta voisitte tuhota talon. Huono idea, te ette halua tehdä taloa onnettomaksi. Teillä on lapsia, olen nähnyt heidät. Mikäli olen laskenut oikein, heitä on kolme. Onkohan lisää tulossa? Aiotteko täyttää talon nuorella verellä, kuten pyysin? Sopii minulle. Oliko vanha talonne liian pieni kasvavalle perheelle, vai oliko kyseessä ahneus, joka toi lapsenne luokseni? Kunhan opin lastenne nimet, aion kutsua heitä ja houkutella heidät luokseni. Kuka minä olen? Talonne ohi ajaa satoja autoja päivittäin. Ehkä olen yhdessä niistä. Katso ulos, mistä vain talon lukuisista ikkunoista. Katso ihmisiä, jotka kävelevät talon ohi päivittäin. Ehkä olen yksi heistä. Tervetuloa, ystäväni. Tervetuloa. Hauskuus alkakoon. The Watcher Kirjeen luettuaan, täysin ymmärrettävästi, Derek pelästyi todenteolla. Ilta oli jo laskeutunut, kadut olivat pimeitä ja Derek oli talolla aivan yksin. Hän ryntäsi sisälle, lukitsi kaikki ovet ja sammutti valot, jotta ei kukaan kykenisi näkemään häntä ulkoa käsin. Heti tämän tehtyään, Mies soitti Westfieldin poliisiasemalle. Kun poliisipartio viimein saapui, oltiin tilanteesta ensi alkuun ymmällään. Mitä ilmeisimmin, Derek ei ollut puhelimessa täysin selittänyt, mistä oli kyse. Paikalle saapunut poliisi luki kirjeen. Virkavallan ensimmäinen näkemys oli... Että kyseessä oli jonkin näköinen ikävä, mutta harmiton pilanteko. Poliisi pohti, olisiko joku lähistöllä asuva saattanut vitsailla uusien naapureiden kustannuksella, tai ehkä naapuruston lapset olivat vain yllyttäneet toisiaan jekkuiluun. Tästä huolimatta poliisi lupasi tutkia asiaa tarkemmin. Ja kuulustelikin Derekiä saman tien asian tiimoilta. Mieheltä muun muassa kysyttiin, oliko tällä tai tämän vaimolla vihamiehiä, tai olivatko he joutuneet kilpailemaan talosta jonkin toisen ostajaehdokkaan kanssa. Derek ei kuitenkaan keksinyt ketään, joka olisi halunnut pelotella perhettä tällä tavoin. Poliisin lähdettyä Derek palasi vanhaan kotiinsa. Kun perheen lapset oli saatu nukkumaan, pohtivat Maria ja Derek myöhään yöhön saakka sitä, mitä kirje saattoi tarkoittaa, kuka sen oli lähettänyt ja miksi. Derek ja Maria päättivät ottaa yhteyttä talon aikaisempiin omistajiin Woodseihin, Ja tiedustella, olivatko he koskaan kohdanneet samankaltaista häirintää. Woodsit olivat noin kuusikymppinen pariskunta, jolla oli kaksi aikuista lasta. He olivat myyneet talon, sillä kokivat sen olevan aivan liian suuri kahdestaan asuttavaksi. Pariskunta kertoi asuneensa talossa peräti 20 vuoden ajan. Koko tuon 20 vuoden aikana he eivät olleet saaneet vastaavanlaisia kirjeitä. Eivät ennen kesää 2014. Vuotsien mukaan toukokuussa 2014 vain muutamaa päivää ennen kuin he muuttivat talosta pois he todella vastaanottivat kirjeen joka oli allekirjoitettu nimellä The Watcher. He eivät kuitenkaan olleet ottaneet kirjettä millään tasolla vakavissaan, vaan yksinkertaisesti ajattelivat sen olleen jonkinlainen pila. Näin ollen he olivat heittäneet kirjeen pois, uhraamatta asialle sen enempää ajatuksia. Tilanne oli Marian ja Derekin kannalta tässä vaiheessa jo varsin piinaava. He eivät enää uskoneet kirjeen olevan satunnaista pilaa. Pariskunta kävi poliisiasemalla yhdessä Woodsien kanssa puhumassa Woodsien vastaanottamasta kirjeestä. Tämän myötä tapauksen tutkinta tiivistyi ja se alettiin ottaa poliisien keskuudessa Ehkä hieman vakavammin. Mitään ei kuitenkaan tuntunut tapahtuvan, eikä vihjeitä löytynyt. Marian ja Derekin huoli paisui kaiken aikaa suuremmaksi. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa. Odottaa, että poliisi saavuttaisi läpimurron tapauksen tutkinnassa tai vaihtoehtoisesti He vastaanottaisivat uuden kirjeen. Lopulta heidän ei tarvinnut odottaa kovinkaan kauaa. Kaksi viikkoa ensimmäisen kirjeen saapumisen jälkeen Maria oli yksin talolla käsitykseni mukaan vertailemassa erilaisia maalivaihtoehtoja. Nainen päätti tarkastaa postin. Ja kauhukseen muun postin seassa näki laatikossa valkoisen kirjekuoren. Kirjekuoren päälle oli käsin kirjoitettu perheen sukunimi, joskin hieman väärää kirjoitusasua käyttäen. Välittömästi kirjeen nähtyään Maria otti yhteyttä poliisiin. Poliisien saavuttua paikalle kirje avattiin, Ja se kuului pääpiirteittäin seuraavasti. Tervetuloa vielä uuteen kotiinne 657 Boulevardille. Remontoijat ovat olleet kiireisiä ja minä olen katsellut, kun olette purkaneet taloon laatikoittain tavaroitanne. Roskaastia on kiva lisäys. Ovatko he jo löytäneet sen, mitä seinien sisällä sijaitsee. Ajallaan he tulevat löytämään. On mukavaa, että tiedän nyt teidän nimenne ja lisäksi lastenne nimet. Toistelette lastenne nimiä todellakin usein. Talo odottaa malttamattomana, että te muutatte siihen. On kulunut vuosikausia siitä, kun nuori veri viimeksi hallitsi talon käytäviä. Olen nähnyt yhden lapsistanne käyttävän maalaustelinettä. Onko hän perheen taiteilija? Oletteko löytäneet jo kaikki salaisuudet, mitä talo pitää sisällään? Tuleeko nuori veri leikkimään kellarissa? Vai ovatko he liian pelokkaita mennäkseen yksin alas? Minä ainakin olisin peloissani. Se on niin kaukana muusta talosta, jos olisitte yläkerrassa... Ette koskaan kuulisi heidän huutoaan. Nukkuvatko lapset ullakkokerroksessa vai nukutteko kaikki toisessa kerroksessa? Kuka saa kadun puoleisen makuuhuoneen? Saan tietää sen heti, kun muutatte taloon. Minua auttaa, kun tiedän, kuka nukkuu missäkin makuuhuoneessa. Sitten voin suunnitella paremmin. Kaikki talon ikkunat ja ovet auttavat minua katselemaan teitä, kun liikutte talossa. Kuka minä olen? Olen tarkkailija ja olen kontrolloinut taloa jo kaksi vuosikymmentä. Woodsit luovuttivat talon teille. Oli heidän aikansa mennä eteenpäin ja he ystävällisesti myivät talon, kun pyysin. Kuljen talon ohi lukuisia kertoja päivässä. Talo on työni, elämäni ja pakkomielteeni. Ja nyt tekin olette prodessin perhe. Tervetuloa Ahneutenne lopputulokseen. Ahneus toi kolme viimeisintä perhettä taloon ja nyt se on tuonut teidät luokseni. Mukavaa muuttopäivää, tiedätte että minä tarkkailen. Ymmärrettävästi toinen kirje säikäytti Derekin ja Marian vielä ensimmäistä pahemmin. Tällä kertaa tarkkailija keskittyi pariskunnan lapsiin, ja käytti ilmaisuja, jotka kielivät lasten olevan vaarassa. Perheen vanhemmat tunsivat syyllisyyttä, sillä olivat ensimmäisestä kirjeestä huolimatta tuoneet lapsia talolle ja näin ikään kuin altistaneet heidät tarkkailijalle. Maria oli kutsunut lapsia nimeltä lukuisia kertoja, pyytäessään heitä pihalta syömään, tai kehottaessaan ulkona leikkivää kolmikkoa valmistautumaan kotiin lähtöön. Ja nyt vaikutti siltä, että tarkkailija oli todella ollut noina hetkinä lähistöllä. Toisen kirjeen vastaanottamisen jälkeen Maria ja Derek tekivät yhteisen päätöksen siitä, etteivät toistaiseksi ottaisi perheen lapsia mukaan uudelle talolle, Eivät ennen kuin tilanne saisi jonkinlaisen ratkaisun. Erityisen häiritsevä yksityiskohta kirjeessä oli, kun tarkkailija kertoi havainneensa yhden lapsista käyttävän maalaustelinettä. Tuota maalaustelinettä pidettiin talon kuistilla siten, ettei siihen ollut suoraa näköyhteyttä kadulta. Eline jäi tiheiden pensaikkojen taakse, mikä tarkoitti sitä, että tarkkailija oli käynyt lähempänä. Lisäksi kirjeessä tarkkailija puhui lapsista käyttäen heidän lempinimiään. Sellaisia lempinimiä, jotka olivat ainoastaan perheen lähipiirin tiedossa. Tämä jätti jäljelle vain muutamia vaihtoehtoja. Tarkkailija saattoi olla joku perheen tuntema, läheinen henkilö, mikä vaikutti toki jo lähtökohtaisesti epätodennäköiselle. Kuten sanottu, ei vain tuntunut löytyvän mitään järjellistä syytä, miksi kukaan perheen läheinen olisi halunnut tällä tavoin tehdä kiusaa. Toinen vaihtoehto oli, että tarkkailija oli tavalla tai toisella saanut piilotettua taloon mikrofoneja tai kameroita, joiden avulla pääsi käsiksi henkilökohtaisiin talon sisällä tapahtuviin hetkiin. Kolmas vaihtoehto oli, että tarkkailija lymyili jossakin niin lähellä, että näki ja kuuli aivan kaiken. Derek ja Maria kokivat, että kaiken aikaa lähestyvää muuttoa Olisi syytä lykätä myöhemmäksi. Talon muuttaminen ei tuntunut turvalliselle, kun poliisitutkinta junnasi paikallaan. Heidän käyntinsä talolla harvenivat, eikä tämä jäänyt tarkkailijalta huomaamatta. Vain muutaman päivän kuluttua saapui kolmas kirje. Minne olette lähteneet, talo kaipaa teitä. Talo itkee siitä kaikesta tuskasta, mitä se joutuu käymään läpi. Olette muuttaneet sitä ja tehneet siitä niin upean. Olette varastaneet sen historian. Talo itkee menneisyyden perään ja sen perään, kun minä hallitsin sen käytäviä. 1960-luku oli talolle hyvää aikaa, kun minä juoksentelin huoneesta toiseen kuvitellen elämää talossa rikkaiden omistajien kanssa. Talo oli täynnä elämää ja nuorta verta. Sitten se vanheni ja niin teki myös minun isäni. Mutta hän jatkoi tarkkailua kuolemaansa saakka. Ja nyt minä tarkkailen ja odotan sitä päivää, kun nuori veri on taas minun. Heinäkuuhun mennessä Derek ja Maria olivat myyneet vanhan kotinsa ja olivat hyvin ikävässä tilanteessa. Heillä ei ollut juuri paikkaa, jonne mennä. Selvä oli, ettei kumpikaan heistä halunnut viedä lapsia uuteen taloon. He olivat kuitenkin ostaneet talon ja maksoivat siitä asuntolainaa, minkä myötä jälleen uuden talon tai asunnon ostaminen ei ollut mahdollista. Väliaikaisratkaisuna perhe muutti Marian vanhempien luo. Tarkoituksena oli ottaa lisäaikaa ja pohtia, miten uuden talon kanssa tulisi menetellä. Samalla Derek ja Maria odottivat kuumeisesti johtolankaa, Joka veisi tutkijat kirjeiden kirjoittajan, tarkkailijan luo. Näin ei kuitenkaan käynyt. Vaikka poliisi tutki tapausta tässä vaiheessa jo tiiviisti, juttu ei edennyt. Poliisit pitivät aktiivista yhteyttä talon entisiin omistajiin Woodsin pariskuntaan. Woodsit kertoivat saaneensa talosta muutamia ostotarjouksia ennen kuin hyväksyivät kaupat Derekin ja Marian kanssa. Poliisi pohtikin, olisiko joku ostaja-ehdokas saattanut suuttua tarjouskilpailussa ja päättänyt kostaa Derekille ja Marialle pelottavien kirjeiden muodossa. Woodsien mukaan tämä ei vaikuttanut todennäköiselle. Sillä loppuvaiheessa tarjouksia ei ollut enää paljonkaan ja produsit olivat saaneet talon lopulta melko helposti hyvän tarjouksen tekemällä. Käsitykseni mukaan poliisit tarkastivat ainakin joidenkin ostajaehdokkaiden taustat, mutta mitään tapauksen kannalta merkittävää ei tullut ilmi. Woodsit toivat esiin vahvan näkökantansa, jonka mukaan tarkkailija oli joku Pradosien uusista naapureista. Teoriaa tuki muun muassa se, että jokainen tarkkailijan lähettämistä kirjeistä oli leimattu sellaisessa postikeskuksessa, jossa käsiteltiin kaikki Westfieldistä lähetetyt kirjeet. Tarkkailija oli oppinut Pradosin perheen lasten nimet sekä todistanut muutto- ja remonttipuuhia, mikä osaltaan niin ikään tuki naapuriteoriaa. Ei aikaakaan, kun teoria herätti myös Marian ja etenkin Derekin mielenkiinnon. Keskusteltuaan kahden talon päässä asuvan uuden naapurinsa Johnin kanssa, Derekin epäilykset heräsivät. Pradesien perheen uuden talon ja naapuri Johnin talon välissä sijaitsi yksi talo, jossa asui Langfordin perhe. Langfordin perheeseen kuului äiti, tuohon aikaan jo 90-vuotias Peggy, joka eli yhdessä muutaman jo aikuisen lapsensa kanssa. Johnin mukaan Langfordit olivat kadun pitkäaikaisimpia asukkaita. He olivat asuneet alueella 1960-luvulta lähtien. Tämä vuosiluku toki herätti Derekin mielenkiinnon välittömästi, sillä se oli mainittu tarkkailijan kirjeissä. Kaikkia Langfordin perheen jäseniä pidettiin jokseenkin kummallisena, mutta oli yksi, joka erottui selkeästi joukosta. Perheen poika, tuohon aikaan 60-vuotias Michael Langford. Michael ei käynyt töissä ja hän oli luontoinen. Myöhemmin ilmi tuli, että Michaelilla On ilmeisesti diagnosoitu skitsofrenia, ja hän on tiettävästi aiheuttanut pahennusta naapureiden keskuudessa, säikyttelemällä näitä ikkunoista sisään kurkkimalla. Hyvin pian Derek olikin vakuuttunut siitä, että juuri Michael Langford oli tarkkailija. Hän asui vieraisessa talossa... Ja oli luonteeltaan jollakin tavoin poikkeava. Pihastaan hän olisi kyennyt helposti näkemään Pradosien suojaiselle kuistille, jolla eräs perheen lapsista maalasi. Niin ikään hän olisi kyennyt pihastaan käsin kuulemaan, kun Maria ja Derek kutsuivat lapsiaan nimeltä. Nyt Derekin tulisi enää todistaa epäilyksensä. Hän suuntasi poliisiasemalle vain kuullakseen poliisin itse asiassa jo kuulustelleen Michaelia. Kuulusteluissa Michael oli kiistänyt tietävänsä mitään tarkkailijasta tai lähetetyistä kirjeistä. Siitä huolimatta, että mies olisi sopinut tarkkailijan profiiliin, ei mikään konkreettinen yhdistänyt häntä siihen. Tästä syystä poliiseilla ei ollut oikeutta jatkaa miehen tutkimista. Derek oli turhautunut. Hän oli vakuuttunut Michaelin syyllisyydestä ja päättikin laittaa alulle oman tutkintansa. Hän asensi talon kuistille kameroita ja vietti yksin öitä pimeässä talossa, tavoitteenaan saada tarkkailija kiinni itse teosta. Kun mitään omituista ei ilmennyt, oli ryhdyttävä entistä rajumpiin toimenpiteisiin. Ainoalta vaihtoehdolta tuntui mysteerin ratkaiseminen. Tästä syystä Derek ja Maria palkkasivat useampiakin yksityisetsiviä, jotka muun muassa kaivelivat Michaelin ja tämän perheen taustoja. Erään yksityisetsivän mukaan vaikutti todennäköiselle, että kirjeiden kirjoittaja oli vanha, vähintään 60-vuotias. Tähän johtopäätökseen tultiin mitä ilmeisimmin tutkimalla tarkkailijan käyttämiä sanavalintoja ja tekstin tyyliä. Niin ikään yksityisetsivien tulkinnan mukaan kirjoittaja oli kielellisesti lahjakas, osasi tuottaa sujuvaa tekstiä ja mitä todennäköisimmin luki runsaasti. Myös tapausta tutkineet poliisit työskentelivät intensiivisesti. Poliisit kuulustelivat Michaelia vielä uudemman kerran, Saamatta miehestä kuitenkaan mitään uutta irti. Samaan aikaan Langfordin perheen tytär Michaelin sisko Abby alkoi turhautua ja uhkasikin tehdä valituksen poliiseista, jotka jatkuvasti häiritsivät heidän perhettään kirjeistä kyselemällä. Palataanpa vielä hetkeksi kolmanteen tarkkailijan lähettämään kirjeeseen. Kirjeen loppuosa toimi nimittäin inspiraationa suunnitelmaan, jolla pyrittiin saamaan varmuus Michaelin mahdollisesta osuudesta tapaukseen. Kolmannen kirjeen loppuosa kuului pääpiirteittäin näin. Talo kääntyy minua vastaan. Se jahtaa minua. Enkä ymmärrä miksi. Minkä kirouksen olette langettaneet sen ylle? Ennen talo oli ystäväni, nyt se on viholliseni. Minä vastaan talosta, se ei voi määrätä minua. Torjun sen pahat puolet ja odotan sen tulevan taas hyväksi. Talo ei tule rankaisemaan minua, minä tulen nousemaan jälleen. Olen kärsivällinen ja odotan tämän menevän ohi. Odotan, että tuotte nuoren veren takaisin luokseni. Talo tarvitsee nuorta verta. Se tarvitsee teitä. Tulkaa siis takaisin. Antaa nuoren veren leikkiä, niin kuin minä leikin aikanani. Antaa nuoren veren nukkua talossa. Lakatkaa muuttamasta sitä ja jättäkää se rauhaan. Katkelman innoittamana Derek ja Maria yhdessä tapausta tutkineiden poliisien kanssa kirjoittivat kirjeen, jossa kertoivat purkavansa talon kokonaan. Tämä kirje lähetettiin Langfordeille. Uskottiin, että tarkkailija oli taloa kohtaan niin pakkomielteinen, Ettei vain antaisi asian olla, mikäli saisi kuulla tämän kaltaisia purkuuutisia. Siispä jäätiin odottamaan, reagoisiko Michael tai joku muu perheen jäsenistä kirjeeseen jollakin tavoin. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Langfordit eivät vastanneet eikä myöskään tarkkailijan kirjeitä kuulunut. Jälleen oltiin siis lähtöpisteessä. Tässä vaiheessa kaikista tarkkailijan lähettämistä kirjeistä otettiin DNA-näytteet, minkä lisäksi kirjeet tutkittiin tarkoin mahdollisten sormenjälkien toivossa. Ulkopuolisten henkilöiden sormenjälkiä kirjeistä ei löytynyt, mutta vieras DNA-jälki kyettiin eristämään. Etenkin Derekin yllätykseksi kyseessä oli naispuolisen henkilön DNA. Tässä kohtaa monen katseet kääntyivät Michaelin siskoon äbiin. Äbi Abby oli ammatiltaan kiinteistön välittäjä ja pohdittiinkin, olisiko tämä pahoittanut mielensä siitä, ettei saanut itse myydä taloa Pradoseille. Eräs tutkinnassa mukana olleista yksityisetsivistä onnistui saamaan haltuunsa äbin juomapullon, ja siitä saatua DNAta verrattiin kirjeiden DNA jälkeen. Vastaavuutta ei kuitenkaan löytynyt, ja näin nainen suljettiin pois epäiltyjen lyhyeltä listalta. Asiat Pradosin perheessä hankaloituivat entisestään. Kaikki vähäiset vihjeet oli tarkastettu, eikä vuoden 2014 loppuun mennessä kellään ollut pienintäkään tietoa siitä, kuka tarkkailija saattoi olla. Osa poliiseista tuntui pitävän koko tapausta yhtenä suurena vitsinä. Derek alkoi kärsiä unettomuudesta ja masennuksesta. Marialle puolestaan diagnosoitiin traumaperäinen stressihäiriö, joka johtui hänen lääkärinsä mukaan talosta ja tarkkailijan lähettämistä kirjeistä. Niin ikään lääkäri arvioi, ettei Marian tila hellittäisi ennen kuin tilanne raukeaisi. Niinpä pariskunta painiskeli kahden huonon vaihtoehdon välillä. Joko he siirtyisivät lastensa kanssa asumaan taloon, johon saattoi liittyä todellinen vaara. Mitä jos tarkkailija jatkaisi heidän piinaamistaan? Mitä jos hän todella toteuttaisi perheen lapsiin kohdistamiaan uhkauksia? Toinen vaihtoehto oli talosta luopuminen mikä puolestaan tulisi olemaan perheelle kova taloudellinen takaisku. Kuitenkin asiaa pohdittuaan, Derek ja marjat tulivat siihen tulokseen, että turvallisuus menee rahan ja unelmatalon edelle. Näin ollen he päättivät myydä talon. Hintapyyntö oli alun perin enemmän, mitä pariskunta oli talosta maksanut, Sillä he toivoivat, että talon arvossa huomioidaan heidän teettämänsä remontti. Derek ja Maria olivat kertoneet tilanteen todellisesta laidasta vain hyvin harvoille. Ainoastaan aivan perheen lähipiiri tiesi tarkkailijasta ja tämän lähettämistä kirjeistä. Puhupuheet Pradosin perheen kohtaamista kauhuista olivat kuitenkin levinneet laajalti. Kun talo laitettiin myyntiin, ei se herättänyt toivottua kiinnostusta. Sen sijaan moni lähestyi taloa kauppaavaa kiinteistön välittäjää ilmaisten huolensa salaperäisestä tarkkailijasta. Derek ja Maria halusivat olla rehellisiä, ja lupasivatkin näyttää alkuperäiset kirjeet jokaiselle talosta ostomielessä kiinnostuneelle. He kokivat, että oli heidän tehtävänsä varoittaa potentiaalisia uusia omistajia mahdollisesta vaarasta. Kirjeet luettuaan yksi toisensa jälkeen monet ostajat menettivät kiinnostuksensa. Ja ne, jotka eivät... Tarjosivat talosta huomattavasti alle pyyntihinnan. Vuonna 2015 Derek ja Maria yrittivät haastaa talon aikaisemmat omistajat Woodsit oikeuteen. Pariskunnan mukaan Woodsit olivat toimineet väärin, asettaessaan heidät tietoisesti vaaraan, kun eivät olleet kertoneet saamastaan kirjeestä. Woodselle osoittamassaan kirjeessä tarkkailija oli paljastanut tarkkaillensa taloa kahden vuosikymmenen ajan. Derekin ja Marian mukaan koko tapaus olisi voitu heidän osaltaan välttää... Mikäli tietokirjeestä olisi tullut heille ennen talokauppoja. Sittemmin oikeus päätyi hylkäämään tämän haasteen. Haasteen myötä tapaus sai kuitenkin valtavaa huomiota mediassa. Derekille ja Marjalle sateli haastattelupyyntöjä ja toimittajat valtasivat talon edustan. Naapureita haastateltiin ja internetin keskustelupalstat kävivät kuumana. Tässä vaiheessa totuus paljastui myös Pradosin perheen lapsille, joille Derek ja Maria eivät olleet aikaisemmin kertoneet tilanteesta. Tapauksen saatua huomiota, moni alkoi kohdistaa epäilyjään Mariaa ja Derekiä itseään kohtaan. Pohdittiin, Olisivatko he saattaneet lavastaa koko tilanteen? Motiivina pidettiin lähinnä taloudellisia syitä. Ehkä Derek ja Maria olivat kaupanteon jälkeen ymmärtäneet, kuinka paljon kunnostustyöt tulisivat maksamaan ja kehitelleet suunnitelman tarkkailijasta. Tämä suunnitelma olisi sitten huipentunut oikeusjuttuun, jossa pariskunta olisi saanut täyden kauppahinnan takaisin Woodselta. Toki teoriassa on nähtävissä oma loogisuutensa, mutta tulee muistaa, perhe oli hyvin varakas ja ilmeisen tarkka rahan käyttöön liittyen. Mielestäni vaikuttaa uskottavalle, että he olivat kyllä tietoisia, kuinka paljon remontti tulisi maksamaan. He myös käyttivät runsaasti rahaa, muun muassa yksityisetsiviin, mikä puolestaan on ristiriidassa tämän teorian kanssa. Erään toisen teorian mukaan kirjeet olivat osa isompaa lavastusta, jolla pyrittiin pohjustamaan jotakin myöhemmin julkaistavaa TV-sarjaa, tai elokuvaa. Joissakin puheissa kirjeet puolestaan yhdistettiin paikallisen lukion luovan kirjoittamisen kurssiin. Kuitenkaan, kuten ehkä arvata saattaa, mitään todisteita näiden väitteiden tueksi ei ole löytynyt. Osa uskoi, että tarkkailija oli joku talon entisistä asukkaista. Kirjeissä kuitenkin annettiin melko selvästi ymmärtää, että tarkkailija oli elänyt tai vähintäänkin viettänyt aikaa talon sisällä. Tämän uskomuksen tiimoilta talon entisiin omistajiin pyrittiin olemaan yhteydessä. Toki osa oli tässä vaiheessa jo menehtynyt, mutta tavoitetuista, elossa olevista entisistä asukkaista – Kukaan ei osannut sanoa mitään tarkkailijasta. Kukaan tavoitetuista ei ollut koskaan saanut kirjeitä, eikä kellään ollut ajatusta, kuka niitä voisi mahdollisesti kirjoittaa. Tätä teoriaa vastaan sotii oletus siitä, että tarkkailija mitä todennäköisimmin asui yhä jossakin lähistöllä. Ainakin hän vietti runsaasti aikaa talon liepeillä, sillä oli muun muassa oppinut perheen lasten nimet. Mutta olisiko mahdollista, että joku kauempana asuva talon entinen asukas olisi vieraillut säännöllisesti alueella tarkkailemassa taloa, josta oli ehkä pakkomielteinen? Olisiko tämä onnistunut ilman? että kenenkään huomio olisi herännyt. Monet syyttivät produseja pelkureiksi, sillä nämä antoivat muutaman kirjeen estää muuton unelmiensa taloon. Perheen maine Westfieldissa heikkeni ja naapurit olivat suorastaan vihaisia, sillä kokivat Derekin ja Marian pilanneen koko alueen maineen. Kaiken keskellä Derek ja Maria yrittivät yhä epätoivoisesti päästä talosta eroon. Hetken aikaa he pohtivat suunnitelmaa, jossa purkaisivat alkuperäisen talon kokonaan ja rakentaisivat sen tilalle kaksi pienempää taloa. Tämä idea ei kuitenkaan kantanut pitkälle, Sen lisäksi, että naapurit olivat rajusti ajatusta vastaan, ei Westfieldin kaupunki antanut lupaa muutostöihin. Kun kolme pitkää vuotta ensimmäisen kirjeen saapumisesta oli kulunut, vuonna 2017 Derek ja Maria onnistuivat vuokraamaan talon perheelle, johon kuului vanhemmat, kaksi aikuista lasta sekä kaksi koiraa. Vuokrahinta oli todella matala, eikä kattanut edes Pradusien kuukausittaista lainanlyhennyssummaa. Vuokrasopimukseen kirjattiin ehdoksi, että vuokralaisilla olisi oikeus purkaa sopimus halutessaan välittömästi, mikäli tarkkailija ottaisi heihin yhteyttä. Ja kuinka ollakaan, viimeksi miltei kolmea vuotta aikaisemmin iskenyt tarkkailija, lähetti neljännen kirjeensä. Vaikka talossa asui tuossa vaiheessa jo uudet vuokralaiset, oli kirje osoitettu Derekille ja Marialle. Pääpiirteittäin kirje kuului seuraavasti. Väkivaltaiset tuulet. Ja katkeran suloinen kylmyys. Ala-arvoiselle ja häijylle Derekille. Ja hänen narttuvaimolleen Marialle. Pohditte, kuka tarkkailija on. Kääntykää ympäri, idiootit. Ehkä jopa puhuitte minulle. Ehkä olen yksi naapureista, joilla ei muka ole hajuakaan tarkkailijan henkilöllisyydestä. Tai ehkä tiedätte, kuka olen mutta olette liian peloissanne kertoaksenne kenellekään. Hyvä päätös. Tarkkailin, kun katselit minua pimeästä talosta, jotta saisit selville, kuka olen. Teleskoopit ja kiikarit ovat loistavia keksintöjä. Talo selvisi yrityksistänne häväistä sitä ja seisoi vahvana yhdessä armeijansa kanssa joka vahtisen sen portteja. Sotilaani seurasivat käskyjäni. He suorittivat tehtävänsä ja pelastivat talon sielun. Kunnioittakaa tarkkailijaa. Ehkä auto-onnettomuus, ehkä tulipalo, ehkä jotakin niin yksinkertaista kuin lievä sairaus, joka ei millään mene ohi, vaan saa sinut tuntemaan olosi sairaaksi, Päivästä toiseen. Ehkä lemmikin omituinen kuolema. Joku rakkaasi kuolee äkillisesti. Lentokoneet, autot ja polkupyörät kolaroivat. Ehkä luita murtuu. Talo halveksii teitä ja tarkkailija voitti. Kuten on huomattavissa, tässä vaiheessa tarkkailijan sävy oli muuttunut runsaasti aggressiivisempaan suuntaan. Tästä huolimatta Derek toimi rutiininomaisesti. Hän vei kirjeen poliiseille, mutta vieläkään johtolankoja ei löytynyt. Talon uudet vuokralaiset suostuivat jatkamaan vuokrasopimustaan sillä ehdolla, että taloon asennettiin valvontakamerat. Derekillä ja Marialla ehti olla vuosien saatossa useampiakin vuokralaisia, kunnes vuonna 2019 657 Boulevard saatiin myytyä 995 000 dollarilla. Näin Pradesien painajainen Tuli viimein päätökseensä. Talon uudet omistajat eivät ole kommentoineet, ovatko saaneet tarkkailijalta kirjeitä. Tänä päivänä jäljellä on enää kysymyksiä. Kuka tarkkailija on? Miksi hän piinasi juuri Derekiä ja Mariaa? Oliko kyse kateudesta vai oliko hänellä jotain henkilökohtaista? Juuri tätä perhettä kohtaan. Vieläkö tarkkailija illan hämärtyessä jonkin pensaikon suojista katselee taloa? Entä milloin hän kirjoittaa uudestaan vai onko jo kirjoittanut? Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ja nyt haluan toivottaa oikein ihanaa loppuvuotta aivan jokaiselle. Tammikuussa palaillaan jälleen uusien aiheiden parissa, joita käsittelen tuttuun tapaan, jättämättä mitään puolta varjoon.